0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. Hier geht es wie gewohnt um den Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften und wie die Medienschaffenden von morgen auf diese Herausforderung reagieren können. Mein Name ist Jonathan Deutmann und in der nächsten halben Stunde fasse ich die Vorlesung von Michael Brüggemann zum Thema politische Kommunikation im Wandel für euch zusammen. Die Bundestagswahl ist jetzt knapp einen Monat vorbei und der 20. Bundestag ist bereits konstituiert. Doch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem vorangegangenen Wahlkampf ist noch lange nicht abgeschlossen. Dabei ist die zentrale Frage, wie verändert sich die politische Kommunikation im Wahlkampf? Zu diesem Thema dürfen wir gleich zwei Gäste begrüßen. Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim sowie Jan-Hendrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut. Sie geben uns einen Einblick in ihre Forschungsprojekte zur politischen Kommunikation im Verlauf dieses Wahljahres. Den Anfang macht Frank Brettschneider. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten sowie die politische Kommunikation. Er hat eines der größten Forschungsprojekte zur aktuellen Bundestagswahl geleitet und dabei unterschiedliche Kommunikationsmittel untersucht. Dazu gehören Analysen der Wahlprogramme, Medieninhalte mit Bezug zur Bundestagswahl und Bevölkerungsumfragen, wie all dies bei den WählerInnen ankommt. Damit versucht er zwei grundsätzliche Fragen zu beantworten.
1: Das erste ist eher eine theoretische Frage und eine aus der Wahlforschung der letzten Jahrzehnte, nämlich wie lassen sich denn ganz grundsätzlich Wahlentscheidungen erklären in den Wahlforschungsmodellen und welche Rolle spielen darin jeweils Parteien, Personen und Themen? Und natürlich die Kommunikation, um die es uns ja ganz besonders geht. Und dann die zweite Frage, die bezieht sich auf den aktuellen Wahlkampf 2021. Wie wurde der eigentlich von den Menschen wahrgenommen? Und da vor allem, wie wurden die einzelnen Wahlkampfinstrumente, aber auch die klassische Medienberichterstattung wahrgenommen? Wir haben ein ganzes Set von Datengrundlagen, unter anderem die Plakatanalysen, die Programmanalysen. Aber das Kernstück sind die beiden hier, Bevölkerungsumfrage und Medieninhaltsanalyse. Bei der Bevölkerungsumfrage haben wir sogar vier Wellen. Eine, äh, nämlich die vierte, die da haben wir jetzt auch noch was ähm, zusammengekratzt an Geld und Motivation war sowieso schon da. Ähm, Die vierte Welle, die läuft gerade. Und in der vierten Welle fragen wir unter anderem auch, ob denn die Berichterstattung im Wahlkampf als ausgewogen oder nicht ausgewogen wahrgenommen wurde, wenn nicht ausgewogen, zu wessen Ungunsten nicht ausgewogen, ob die Wahlumfragen wahrgenommen wurden, ob die einen Einfluss hatten auf das eigene, einschätzen, wer die Wahl gewinnen könnte, aber auch auf die Wahlabsicht und solche Dinge. Das Besondere an der Umfrage ist, es handelt sich um ein Panel. Panel heißt, wir haben die wiederholte Befragung ein und derselben Person. Warum machen wir das? Lasers, Barrison und Gaudet haben das auch schon gemacht, die, der Klassiker der Wahlforschung. Aus welchem Motiv? Um auf der Individualebene Veränderungen im Verlauf des Wahlkampfes nachzeichnen zu können. Und immer wenn wir sehen, hier gibt es jetzt einen Wandel in der Wahlabsicht, dann können wir uns anschauen, was ist dem eigentlich kommunikativ vorausgegangen. Waren das Gespräche, war das die Nutzung bestimmter Wahlwerbemittel oder war es die Medienberichterstattung?
0: Doch um diese Mobilisierungs- und Überzeugungsversuche während des Wahlkampfs besser zu verstehen, sollten wir uns nochmal bewusst machen, wer mit welcher Intention über welche Kanäle kommuniziert.
1: Wir versuchen das vereinfacht äh, wie folgt darzustellen in diesem Dreieck. Wir haben einerseits die Parteien und Politikerinnen, andererseits die Massenmedien und Journalistinnen und dann drittens die Wählerinnen und Wähler mit ihren langfristigen Bindungen. ähm, Das, was wir so Parteiidentifikation nennen, in der Phase der Sozialisation erworben. Aber das sind eben immer weniger, die diese langfristigen Bindungen haben. Und wenn die langfristigen Bindungen nicht da sind, dann spielen die kurzfristigen Einstellungen gegenüber den Parteien und Kandidierenden eine entsprechend größere Rolle. Zwischen diesen drei Akteursgruppen gibt es nun vielfältige Beziehungen. Die wichtigste ist die hier, die Wählerinnen und Wähler weisen durch ihre Stimmabgabe Macht auf Zeit zu. Und da die Parteien diese Macht auf Zeit haben wollen, Gestaltungsmacht, um Politik entsprechend ihrer Vorstellungen prägen zu können, versuchen sie, die Wahrnehmungen und Einstellungen der Wählerinnen und Wähler direkt zu beeinflussen. Und dafür haben sie ihre eigenen Wahlwerbeinstrumente, Flugblätter, Broschüren, die verschiedenen Programmversionen, Kurzversionen, Langversionen, Audioversionen und so weiter Vorteil für die Parteien, es gibt keine Redaktion, die ähm, Ihnen da in die Inhalte ähm, rein funkt, sondern Sie können verbreiten, was auch immer Sie wollen. Nachteil ähm, eins, es kostet was und Nachteil zwei, der Absender ist dann eben die Partei oder der Politiker und entsprechend werden die Botschaften auch jetzt nicht als neutrale Botschaften wahrgenommen, sondern sie können dann mitunter auch schon selektiv ähm, wahrgenommen werden. Nun haben aber trotzdem nicht alle Wählerinnen und Wählern direkten Kontakt und schon gar nicht zu allen diesen Wahlwerbemitteln. Und deswegen gibt es einen zweiten Weg, wie Vorstellungen, Wahrnehmungen und Einstellungen geprägt werden können. Und das ist der Weg über die Berichterstattung der Massenmedien. Im Wesentlichen zwei Funktionen, die hier die Journalistin haben. Sie wählen aus, worüber sie berichten, Selektion, und sie ordnen das, was sie berichten, ein in einen größeren Kontext. Das wissen natürlich die Parteien und Politiker und versuchen deswegen auch, die Inhalte der Massenmedien durch ihre Pressearbeit beispielsweise zu beeinflussen. Und was jetzt noch fehlt, sind die Social Media im Web 2.0, im Mitmach- und personalisierten Web. Die werden nun von allen drei Akteursgruppen gefüttert, da werden Beiträge reingegeben und umgekehrt werden sie aber auch von allen drei Akteursgruppen mehr oder weniger stark wahrgenommen.
0: Damit das gelingt, wurde zusätzlich zu der Panelbefragung noch eine Medieninhaltsanalyse der Hauptnachrichtensendungen im Fernsehen, Radio, der Bildzeitung, dem Spiegel, Fokus und Kapital beauftragt. Die Ergebnisse davon sind allerdings noch nicht vollständig ausgewertet. Darum geht es zunächst nur um die Erkenntnisse der ersten Wellen der Panelbefragung und die Wahrnehmung der Wahlkampfinstrumente.
1: Da haben wir gefragt, und das jetzt im September, Anfang September, zwei Wochen vor der Wahl auf welchen Wegen haben sie eigentlich etwas über die Parteien und ihre Inhalte erfahren. Und das sagt jetzt nichts über die Wirkung erstmal aus, das ist hier die Reichweite, also was wird wahrgenommen an Wahlwerbemitteln, aber Wahrnehmung ist eine Voraussetzung dann auch für die Wirkung. Und dann liegt an erster Stelle immer noch etwas, was aus der Zeit gefallen scheint, nämlich das gute alte Wahlplakat, fast zwei Drittel nehmen das wahr im Wahlkampf, Übrigens Junge wie Alte. Ähm, nicht nur die Älteren, sondern vor allem die Jüngeren nehmen es wahr. Dann kommen die Wahlspots im Fernsehen ähm, und dann schon das Infomaterial in gedruckter Form. Flugblätter, Broschüren, Handzettel, all das, was so in den Briefkasten geworfen wird. Die Hälfte der Wählerinnen und Wähler nimmt das wahr. Wahlspots im Radio dann schon deutlich weniger und die Internetseiten und auch Social-Media-Auftritte von Parteien und Kandidaten 28%. Prozent. Dann kommen die Wahlkampfstände, 24 Wahlveranstaltungen, auch Corona-bedingt immer noch relativ wenig, 15 Prozent. Und Wahlkämpfer haben mich direkt angesprochen, etwa an der Haustür, das sind dann noch unter 10 Prozent. Ja, Social Media, 28 Prozent, viel oder wenig, Ähm, Antwort beides. Ähm, Es ist wenig im Vergleich zu anderen Kanälen, es ist viel im Vergleich zu 2017. Ähm, Da hat man nämlich nur etwa 10 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die damals gesagt haben, dass sie was über die Parteien und Kandidaten über Social Media erfahren haben.
0: Und das ist eine erste Erkenntnis im Wandel der Wahlkampfkommunikation. Soziale Medien dienen immer mehr als Informationsquellen als noch 2017. Aber wie sehr trifft das auf die AnhängerInnen verschiedener Parteien zu?
1: Wenn wir uns die Social-Media-Nutzung getrennt anschauen, dann sehen wir bei CDU, CSU-Anhängern und SPD-Anhängern geben gerade mal ein Viertel an, dass sie in dem Wahlkampf etwas von den Parteien und Kandidaten über Social Media wahrgenommen haben. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März hatten wir die gleiche Frage gestellt und dann aber auch noch eine Nachfrage, nämlich von wem sie denn da was wahrgenommen haben. Und die Antwort war weit überwiegend von dem eigenen Kandidaten aus dem Wahlkreis und nicht von anderen. Und ja, da kann man auch sagen, das ist eine eine Mobilisierungsplattform noch, aber nicht eine, um die Unentschiedenen zu überzeugen. Bei den grünen Anhängern haben wir ebenfalls Facebook und YouTube, aber vor allem auch Instagram. Das finde ich ganz bemerkenswert meiner Wahrnehmung nach, ich habe es aber nicht systematisch untersucht, spiegelt das auch Schwerpunkte von Parteien wieder bei ihren Social-Media-Aktivitäten. Interessant ist auch hier wieder die Gruppe der AfD-Anhänger, die ragen nämlich im Vergleich zu den anderen heraus. Einmal nutzen sie Facebook und YouTube überdurchschnittlich häufig, vor allem aber Messenger-Dienste und nicht in erster Linie WhatsApp, sondern Telegram, das von AfD-Anhängern, jetzt auch nicht von allen, aber von 23 Prozent und damit deutlich überdurchschnittlich wahrgenommen wird. Sie ändern sich, die AfD-Anhänger waren gleichzeitig diejenigen, die die klassischen Massenmedien äh, unterdurchschnittlich genutzt haben, die ihnen auch skeptisch gegenüberstehen. Sie wenden sich anderen Kanälen zu, wo sie dann äh, auch sich am stärksten von allen in ihrer eigenen Blase bewegen. Bei den anderen gibt es immer auch mal doch noch ein bisschen... Ein Blick über den Tellerrand hinaus bei, den, bei diesen AfD-Anhängern eher nicht. ist ein anderer Informationskosmos, in dem sie sich bewegen. Und die Frage ist, leben sie damit auch in einer wahrgenommen anderen Welt? Ja, das tun sie. Sie leben in einer anderen Welt. Wir haben da zwei einfache Indikatoren. Wir fragen die Menschen nämlich immer, wie beurteilen sie denn die Lebensqualität ganz allgemein in Deutschland? Und zweitens, wie beurteilen Sie dann die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland? Fünfer Skala von sehr schlecht bis sehr gut. Ich habe hier mal die Anteile für gut und sehr gut zusammengefasst. Und dann sehen Sie bei der Lebensqualität unabhängig von der Parteianhängerschaft, CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, immer mindestens zwei Drittel, oft sogar mehr, die sagen, die Lebensqualität in Deutschland ist gut oder sehr gut. Bei den Grünen der höchste Anteil. Grünen Anhänger sagen fast alle, 88 Prozent, die Lebensqualität in Deutschland sei gut oder sehr gut. Die einzige Anhängerschaft, die rausfällt, sind die AfD-Anhänger. Dort haben wir nur 28 Prozent, die meinen, in Deutschland lebt es sich gut. Und bei der Wirtschaftslage haben wir es genauso, Balken ein bisschen kürzer. Die wird insgesamt nicht ganz so überschwänglich bewertet wie die Lebensqualität, aber trotzdem überwiegend positiv. Ausnahme AfD-Anhänger. Und das ist auch so, wenn man für die individuelle Lebensqualität oder die individuelle Wirtschaftslage kontrolliert. Also wir haben ja das Einkommen, wir haben ähm, die Arbeitssituation und solche Dinge. Mit anderen Worten, AfD-Anhänger haben ihren eigenen Informationskosmos. In dem haben sie andere Botschaften als in den anderen Sphären von äh, Kommunikation. Und das wirkt sich auf die Wahrnehmung der Situation in Deutschland aus.
0: Zusammengefasst können wir festhalten, die klassischen Wahlwerbemittel dominieren weiterhin in der Reichweite, aber die sozialen Medien werden wichtiger, insbesondere bei den jungen WählerInnen. Außerdem, dass in sozialen Medien, wo sich alle beteiligen können, auch die Wahrnehmung wesentlich selektiver stattfindet. Und zuletzt, dass die Informationsquellen nicht ohne Wirkung bleiben. Wer sich über alternative Medien informiert, hat auch eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und mit diesen spannenden Ergebnissen kommen wir gleich zu unserem nächsten Gast. jan hendrik Schmidt ist Senior Postdoc mit dem Schwerpunkt Digitale interaktive Medien und politische Kommunikation am Hans-Bredow-Institut. Dabei beschäftigt er sich mit sozialen Medien, Informationsintermediären und Desinformationen und verfasste unter anderem Publikationen für die Bundeszentrale für politische Bildung. Er verfügt über einen Social-Media-Datensatz aller 6.211 Bundestagskandidierenden dieses Jahres sowie den vergleichbaren Daten aus 2017. Dabei geht es ihm um einen etwas anderen Blick auf den Wahlkampf. Nämlich die Frage, wie waren die Kandidierenden eigentlich in den sozialen Medien präsent? Dass PolitikerInnen die Möglichkeit der sozialen Medien für den Wahlkampf nutzen, ist nicht neu. Aber wie hat sich das eigentlich entwickelt?
2: Weil Bundestagswahlen eigentlich ja immer ein, ein Kulminationspunkt auch sind, in dem sich neue Medien bewähren, indem sie in der politischen Kommunikation zum Einsatz kommen. Wenn man das jetzt für soziale Medien sich anschaut, Kann man das 2009 beispielsweise, das war vielleicht so der erste Wahlkampf in Deutschland, auf dem das, was wir heute Netzwerkplattformen nennen, StudiVZ, SchülerVZ, Wer kennt wen, waren 2009 Plattformen, die dann aber in den Folgejahren relativ rasch von Facebook eigentlich abgelöst und irgendwann eben auch abgeschaltet wurden. Aber 2009 haben sich Politikerinnen und Politiker auf diesen Plattformen schon präsentiert und haben versucht in Kontakt zu treten oder sichtbar zu sein für Wählerinnen und Wähler. 2013 setzte sich das fort, da gibt es Studien, die nicht von uns jetzt durchgeführt wurden, aber Erhebungen, die zum Beispiel gezeigt haben, dass von den damaligen Bundestagsparteien plus die AfD, die im Wahlkampf 2019 noch nicht im Bundestag war, und die Piratenpartei, dass da etwa zwei Drittel der Kandidierenden schon auf Facebook waren 2013 und 40% Prozent auf Twitter. 2017 haben wir dann am Bredow-Institut erstmals eine Vollerhebung aller damals 4828 Kandidierenden gemacht und haben... Diese Werte hier gefunden, von denen, die dann 2017 tatsächlich in den Bundestag gewählt wurden, die waren nahezu alle in den sozialen Medien, auch schon im Wahlkampf. Während der Anteil von denen, die dann nicht gewählt wurden, die vielleicht auch ganz klar chancenlos antraten, der war kleiner.
0: Hier ist interessant, wie die Daten erhoben wurden, denn das war aufwendige Handarbeit.
2: Das Problem ist, dass es zwar eine Liste der zugelassenen Kandidierenden gibt, die stellt der Bundeswahlleiter, ist auch sozusagen vorgeschrieben, etwa vier Wochen vor der Wahl zur Verfügung. Können Sie auf den Seiten des Bundeswahlleiters dann auch abrufen. Das Problem ist, vier Wochen vor der Wahl ist zu kurz, um dann für alle paar tausend noch Social-Media-Accounts zu recherchieren. Das heißt, auch aus den Erfahrungen von 2017 haben wir tatsächlich im Frühjahr 2021 angefangen. Und wir ist jetzt kein plurales Majestatis, sondern wir heißt tatsächlich ein Team von drei studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und insbesondere die Drei Studierenden ähm, haben recherchiert, haben das Netz durchforstet. Sie haben zum Beispiel ähm, auf den den Seiten von ähm, Parteilandesverbänden geschaut, gibt es schon Aufstellungen, wer denn antreten wird, weil wir mussten ja erstmal eine eine Liste tatsächlich der Kandidierenden zusammenstellen. So im Juli 2021 trudelten dann ähm, über die Landes- und Kreiswahlleiter die zugelassenen Wahlvorschläge ein. Das heißt, dann konnten wir irgendwann abgleichen, konnten sicher sagen, im Wahlkreis XY treten tatsächlich folgende Parteien, folgende Personen an. Ab 31.8. hatten wir dann auch die finale Liste. Wir hatten aber vorher schon eben angefangen, die Kandidierenden, die wir identifiziert hatten, zu suchen. Also wir haben tatsächlich dann gesucht. Wir haben nach Twitter-Accounts, nach Facebook-Accounts gesucht, anhand der Namen. Wir haben leider nicht Instagram recherchiert. Das wäre absolut sinnvoll gewesen, aber das haben wir tatsächlich dann nicht mehr hinbekommen, auch von den Ressourcen her. Was Sie hier rechts sehen, der Screenshot ist ein ein Auszug aus diesem diesem Interface, mit dem dann die die studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, einzelne Accounts gesucht haben und dann eben eintragen konnten. Achim Weidner von den Freien Wählern aus Hessen hat eben einen Twitter-Account mit dem Handle Achim Weidner und einer Twitter-ID. So sah das dann aus und Sie können sich vorstellen, das war tatsächlich aufwendige Handarbeit, die uns ein bisschen erleichtert wurde, weil wir natürlich aus dem Vorjahr und aus vorigen Sammlungen schon Accounts hatten. Das heißt, Personen die vielleicht 2017 schon angetreten waren oder irgendwo schon schon Abgeordnete waren, die hatten wir schon in in unseren Datenbeständen, die haben wir zugepflegt. Und wir konnten uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, speziell von der Gesis, wo es ein ähnliches Projekt auch dieses Jahr wieder gab, und Kollegen an der europa universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Wir haben es durch das Vorgehen geschafft, dass wir vier Wochen vor der Wahl, also an dem Sonntag vier Wochen vor der Wahl, die Kandidierenden der im Bundestag vertretenen Parteien recherchiert hatten und für die dann da auch erstmals schon so eine erste Bestandsaufnahme machen konnten. Und vier Tage vor der Wahl waren wir dann mit allen 6.211 Kandidierenden durch und konnten am Wahltag dann eine Bestandsaufnahme machen. Es waren tatsächlich 2021 auch nochmal substanziell mehr Kandidierende als 2017. 2017 waren es ungefähr 4.800, diesmal 6.200. Das ähm, das liegt daran, dass es auch eine ganze Reihe von neuen Parteien erstmalig angetreten sind. Ähm, Unter den Kandidierenden etwa ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer, Durchschnittsalter 45 Jahre. So im Hinblick auf Professionalisierung der Kommunikation ist interessant, dass also äh, über 500 amtierende Mitglieder des Bundestages nochmal antraten und am Ende, das werden Sie wissen, tatsächlich 736 Personen gewählt wurden und jetzt in den den neuen 20. Bundestag eingezogen sind. Also 11,8 Prozent der Kandidierenden. Wurden auch tatsächlich dann gewählt.
0: So viel zur Bestandsaufnahme aller Kandidierenden. Aber welche sozialen Medien haben sie dann im Wahlkampf genutzt?
2: Wenn man sich alle Kandidierenden anschaut, sieht man, wenn man wieder von rechts anfängt, dass etwa ein Drittel keinen Account hat, beziehungsweise man muss konkreter sagen, wir waren nicht in der Lage, mit ziemlicher Sicherheit einen Account zu identifizieren. Und sind sicherlich welche durchgerutscht, gerade bei den eher peripheren Parteien. Andersrum, zwei Drittel der Kandidierenden über alle Gruppierungen hinweg haben einen Account. Ein Drittel der Kandidierenden hat sowohl einen Facebook- wie Twitter-Account. Und dann kommen nochmal 27% dazu, die haben nur einen Facebook-Account, sodass man, wenn man die, immer die ersten beiden Spalten addiert, wissen Sie, wie viele Kandidierte haben einen Facebook-Account, nämlich in dem Fall ungefähr 60%. Und 4%, oder 4,5% haben nur einen Twitter-Account, keinen Facebook-Account. Wenn man das nach Geschlecht aufschlüsselt, sieht man keine wirklich substanziellen Unterschiede. Bei den Altersgruppen hingegen fällt was auf, und zwar so ein bisschen so eine eine u-förmige Verteilung, wenn man wieder auf die die Person ohne Account schaut. Bei den mittleren Altersgruppen, die wir hier haben, also zwischen 35 und ungefähr 55 Jahren, etwas geringer ist ist am höchsten Person ohne Account bei den älteren Kandidierenden ab 58.
0: Dass die Nutzung sozialer Medien im Alter abnimmt, ist vielleicht keine Überraschung. Aber es ist spannend, dass Facebook mit 60 Prozent die meistverwendete Plattform aller Kandidierenden ist. Wie unterscheidet sich denn die Nutzung sozialer Medien nach Parteien?
2: Dieser Blick auf alle Kandidierenden verdeckt wesentliche Unterschiede. Denn wenn man sich die Parteien anschaut, die im alten Bundestag waren und jetzt auch im neuen Bundestag wieder vertreten sind, dann sieht man, dass bei denen ein deutlich größerer Anteil in sozialen Medien präsent ist. Also auch hier wieder ist es am einfachsten, in die letzte Spalte zu gucken. Bei den im Bundestag vertretenen Parteien liegt der Anteil von Personen ohne Social Media Account Immer so eher so bei um die 10 oder unter 10 Prozent. Also andersrum gesagt, zwischen 80 und 90 Prozent der kandidierenden aus diesen Parteien war in den sozialen Medien präsent. Auch hier ganz überwiegend eher auf Facebook, dass Personen nur auf Twitter waren, kam recht selten vor. Wie ist es bei Personen, die den Wahlkampf bestritten haben als amtierendes Mitglied des Bundestages? Ähnlicher Effekt wie wie auch 2017, dass die Personen, die schon im Bundestag sind, nahezu alle in sozialen Medien präsent waren und auch ganz über 85 Prozent sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. und Die allermeisten dann aber zumindest auf Facebook. Bei denen, die tatsächlich, wo man sagen kann, das sind professionelle Politiker und Politiker, die machen das als Beruf, bei denen sind Social Media Präsenzen mittlerweile Standard.
0: Und dass sich alle BerufspolitikerInnen dort aufhalten, unterstreicht nochmal, politische Kommunikation findet schon heute und in Zukunft tendenziell noch mehr in sozialen Medien statt. Aber da ergibt sich die Frage, Was machen Sie denn dort? Mit wem interagieren Sie? Wie aktiv sind Sie also? Wie viele Beiträge produzieren Sie? Und wie viele FollowerInnen haben Sie?
2: Ich habe Ihnen nur mal mitgebracht, die Anzahl der Fans beziehungsweise der Kontakte, die also die Kandidierenden haben. Sie sehen in den Spalten den den Medianwert. Der Durchschnitt ist immer extrem verzerrt, weil es immer nach oben hin Ausreißer gibt. Die meisten Facebook-Fans hatte am Wahltag Jürgen Todenhöfer, der mit einer eigenen Partei angetreten ist, fast 700.000. Wir haben auch Accounts gefunden, die hatten keine Fans oder Kontakte, aber ich will kurz auf die, die wieder gewählt wurden, ähm, eingehen. Da sehen Sie auch wieder einen ganz deutlichen Unterschied. Die, die gewählt wurden, haben also einen deutlich höheren äh, Medianwert ähm, an an Fans ähm, und haben auch nach der Wahl nochmal einen höheren Zuwachs. Die haben sozusagen im Durchschnitt dann nochmal zwölf Fans oder Follower dazu gewonnen. Bei denen, die nicht gewählt wurden, war es im Durchschnitt nur einer in den zwei Wochen nach der Wahl. Für Twitter können wir die Follower uns anschauen. Auch da haben wir einen Spitzenreiter, das ist Karl Lauterbach, der auf Twitter fast 600.000 Follower hat. Wir haben für Twitter zum Beispiel untersucht, ob die Personen vor und nach der Wahl wieder Zuwachs an, an Followern war. Auch hier bitte vielleicht wieder unten den unteren Bereich angucken. Sie sehen, dass die Personen, die in den Bundestag gewählt wurden, vor der Wahl auch schon im Durchschnitt ungefähr 11 Follower gewonnen haben in den zwei Wochen vor der Wahl. Die haben aber vor allem nach der Wahl zugelegt. Also da spielt sich nieder, dass die Personen vermuten wir, wird man nochmal differenzierter auswerten müssen, gerade durch die neu gewählt wurden, durch ihre Wahl eben an an Aufmerksamkeit äh, bei Twitter gewonnen haben.
0: Es konnte außerdem gemessen werden, dass sich die Anzahl der durchschnittlichen Tweets pro Tag nach der Bundestagswahl halbiert hat. Aber soziale Medien, insbesondere Twitter, sind für viele Menschen nicht nur ein Broadcast-Kanal, sondern auch ein Informationskanal. Darum lohnt es sich auch zu schauen, wem folgen die Kandidierenden eigentlich?
2: Wir sind da im Moment erstmal nur so weit, dass wir ähm, so ein Ranking rausgeben können, ähm, was sind eigentlich so die meistgefolgten Accounts. Und Sie sehen also hier, das sind die Top 15, ähm, 44,8 Prozent aller Kandidierenden auf Twitter folgen der Tagesschau. Mit etwas Abstand kommt der Spiegel, Zeit Online Süddeutsche. Also vier etablierte journalistisch-publizistische Angebote werden von mindestens einem Drittel oder mehr der Kandidierenden gefolgt auf Twitter, gehören also zum Informationsrepertoire auf Twitter dieser Kandidierenden. Unter den Top 15 sind dann, das sind die, die weiß äh, unterlegten Zellen, sind auch Akteure aus dem engeren politischen Spektrum, der Regierungssprecher mit seinem Account, partei der Grünen, Christian Lindner, Annalena Baerbock, Kevin Kühnert. Ähm, Unten nochmal einige, einige weitere publizistische Medien, aber auch zwei, wie soll man es nennen, Medienpersönlichkeiten, Celebrities. Christian Drosten als, als Wissenschaftler, ähm, Jan Böhmermann als ja, Fernsehpersönlichkeit, sind auch bei knapp 30 Prozent jeweils vertreten. Wir wollen äh, gerade diese, diese Analyse ähm, dann auch nochmal vertiefen, dass innerhalb von Kandidierenden einer Partei die meistgefolgten Accounts, da haben wir 2017 sehr interessante Unterschiede, bekommen gerade die AfD, da zeigt sich, dass die anderen Accounts in den Informationsrepertoires auftauchen, andere Medienangebote als bei den anderen. Wir wollen das Ganze koppeln mit einer größeren Datenbank öffentlicher Sprecher, die wir bei uns am Institut haben, wo wir ähm, Medien, publizistische Medienangebote, Organisation des öffentlichen Lebens, ähm, überhaupt Spitzenpolitikerinnen und Politiker ähm, auch haben, um ermitteln zu können, wie sich diese Repertoires, die Twitter-Repertoires der Kandidierenden zusammensetzen, also dass man zumindest zum Teil sagen kann, wem folgen die denn so und ein bisschen in eine andere Richtung als Ziel, wir wollen den Datensatz der Kandidierenden auch so aufbereiten, dass wir ihn veröffentlichen können, um weitere Analysen durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ermöglichen.
0: Auch bei diesem Forschungsprojekt kann mit den erhobenen Daten noch einiges untersucht und herausgefunden werden. Was sich aber schon jetzt sagen lässt, ist, dass diese Bundestagswahl die Nutzung sozialer Medien als Wahlkampfkommunikation fortgeführt hat. Insbesondere Twitter und Facebook haben unter den PolitikerInnen der schon im Bundestag vertretenen Parteien noch mehr an Gewicht gewonnen. Die politische Kommunikation und die Mediennutzung ändern sich. Was bedeutet das für den Journalismus? In der anschließenden Diskussion ging es unter anderem um die journalistische Performance bei den Triellen im Fernsehen. Hierbei wurde beispielsweise kritisiert, dass bei manchen Themen die nötige Sachkompetenz gefehlt habe und dass dieses Format für das politische System in Deutschland keinen Sinn ergebe. Da ist natürlich die Frage, wie können alternative Formate, die sich nicht am präsidentiellen System der USA oder der Unterteilung in große und kleine Parteien bedienen, aussehen? Das sind journalistische Entscheidungen. Dazu erklärt Professor Brüggemann.
2: Das ist ja auch eine journalistische Rolle. Man ist ja nicht gezwungen, das so zu machen, sondern es ist eine journalistische Entscheidung, auch zu überlegen, wen lade ich ein, wie lade ich ein, welche Fragen stelle ich, wie schaffe ich das, dass das spannend ist. Auch für die Leute, die sich nicht so für Politik interessieren, aber eben auch irgendwie die Inhalte dann wirklich zu Wort kommen und nicht Sprüche ausgetauscht werden.
0: Für Frank Brettschneider dürfen sich JournalistInnen nicht zu stark an den Geflogenheiten in sozialen Medien orientieren, sondern ganz bewusst gegensteuern, um ihr Alleinstellungsmerkmal zu erhalten.
1: Also wenn ich jetzt mal an das Clickbaiting denke, beispielsweise die reißerischen Überschriften, damit Leute überhaupt noch was wahrnehmen in diesem endlosen Strom an Meinungen, Informationen und so weiter, die durchfließen. Die Geschwindigkeit, mit der reagiert wird, kann man nicht mehr lange recherchieren und drei Quellen unabhängig voneinander finden, die einen Sachverhalt bestätigen und erst dann wird berichtet, sondern erstmal wird der Scoop rausgehauen, wenn man ihn hat. Das Richtigstellen kann man dann immer noch später machen. Das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, also so zu reagieren, da schaufelt man sich auf Dauer sein eigenes Grab, weil es das wegnimmt, was den klassischen Journalismus von all dem anderen, was wir besprochen haben, fundamental unterscheidet, und das ist Qualität. Und die aufzugeben und zu sagen, wir sind jetzt eine Organisation, die macht das, was viele Einzeluser auch machen oder Producer user ähm, in Social Media, dann, dann macht man sich selbst überflüssig. Also ich würde sagen, eher zurück ähm, zu den journalistischen Wurzeln, was Qualität betrifft, vielleicht sogar ein bisschen weniger Tagesaktualität und etwas mehr Hintergrund, ähm, das, was man eben woanders nicht findet. Ähm, und ich glaube auch, eine, eine Abkehr von den üblichen, da dann doch eine Abkehr von den ganz üblichen Nachrichtenfaktoren, vor allem Konfliktschaden, Auseinandersetzung, ähm, hin eher in die Richtung Constructive News. Also zu gucken, man deckt Missstände auf, ja, nach wie vor. Man sucht aber auch nach, durch Recherche nach Ansatzpunkten, wie man solche Missstände beheben kann und belässt es nicht bei der Anprangerung von Missständen. Aber wir beobachten beides und das eine mehr als das andere, bedauerlicherweise.
0: Qualität anstatt Konflikten und Geschwindigkeit. So sollte die Rolle von Journalistinnen im Wahlkampf aussehen. Ebenso weniger Berichterstattung über unpolitische Eigenschaften der Kandidierenden, sondern mehr Recherche nach Ansätzen, die die aufgedeckten Missstände beheben können. Das war's für heute vom Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. In der nächsten Folge geht es um transformative Journalismen und die Frage, Wie wird die ökologische Transformation und die Konstruktion einer nachhaltigen Zukunft journalistisch begleitet? Dazu gibt es einen Input von Maren Urner. Sie ist die Gründerin des Online-Magazins Perspective Daily. Abschließend bedanke ich mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.